0: Bisher bringt man mit Myanmar vor allem eine Sache in Verbindung, die brutale Verfolgung der Rohingya. Heute Nacht hat dann diese Meldung für Aufsehen gesorgt. In dem südostasiatischen Land hat sich das Militär zurück an die Macht geputscht. Und damit könnte sich die eigene traurige Geschichte wiederholen. Die Armeeführung hat die Staatsrätin und frühere Freiheitsikone Aung San Suu Kyi und viele weitere hohe Politiker festgenommen. Erst vor zehn Jahren hatte sich das Land für demokratische Reformen geöffnet. Und davor hat schon einmal für Jahrzehnte eine Militärdiktatur regiert. Wir sprechen im FAZ-Podcast für Deutschland darüber, was dieser neue Militärputsch bedeutet – warum besonders der mächtige Nachbar China von ihm profitiert und welche Folgen das Ganze für die Menschen in Myanmar hat. Wir starten also mit einem vollen Programm in die neue Woche. Heute ist Montag, der 1. Februar, und ich bin Sandra Klüber. Hallo! Schon länger war ein Militärputsch in Myanmar befürchtet worden. Und jetzt hat tatsächlich die Armee die Kontrolle über das südostasiatische Land übernommen. Fällt Myanmar damit in seine eigene dunkle Vergangenheit zurück? Und was bedeutet das für die gesamte Region und die internationale Gemeinschaft? Bei mir am Telefon ist jetzt unser Südostasien-Korrespondent Christoph Hein in Singapur. Hallo Herr Hein.
1: Hallo Frau Glüber, ich grüße Sie.
0: Es gab schon in den letzten Tagen Anzeichen für einen Militärputsch in Myanmar. Wie hat sich das Ganze denn angebahnt?
1: Ja, wir haben die Drohung eigentlich schon seit vielen Monaten. Immer wieder sprach man davon, wenn es so weitergeht, wird das Militär sicherlich die Macht wieder an sich reißen. Denn die Lage von Myanmar hat sich eigentlich von Woche zu Woche verschlechtert. Es war schon in einer Wirtschaftskrise, bevor Corona ausbrach, dann kam das noch hinzu. Und die mit überwältigender Mehrheit gewählte Regierung der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi hat nie ein Mittel gefunden, mit dieser Krise umzugehen. Und das hat sich das Militär jetzt an diesem Montag zunutze gemacht.
0: Das heißt, der Zeitpunkt für diesen Putsch, der kommt nicht von ungefähr.
1: Dass das Militär eingreift, war seit langer Zeit befürchtet worden. Denn wenn Sie sich alleine die Corona-Zahlen angucken, dann steht Myanmar so viel schlechter da als seine Nachbarländer, Thailand zum Beispiel oder Vietnam, dass etwas geschehen musste. Und immer mehr hat sich der Eindruck verfestigt, dass der gewählten Regierung die Mittel fehlen, vielleicht auch der Überblick fehlt, um da noch gegen anzukommen. Und ich glaube, die Militärregierung, die sich jetzt in irgendeiner Form dort konstituieren wird, wie wissen wir ja noch gar nicht, wird großen Wert darauf legen, die Bevölkerung zunächst mal ein Stück weit besser zu versorgen, was de facto heißt, Reis zu verteilen zum Beispiel.
0: Was ist denn eigentlich genau heute nach deutscher Zeit passiert während dieses Putsches? Das Militär hat die Staatsrätin Suu Kyi und viele andere Politiker festgenommen und auch den Ausnahmezustand für ein Jahr ausgerufen.
1: Ja, das ist richtig. Es ist das fast schon normale Skript eines Putsches hier in Südostasien. Wir kennen das aus Thailand. Das Militär hat es zunächst dementiert noch am Wochenende. Die Fragen nach einem drohenden Putsch. Und hat sich dann berufen auf eine angeblich gefälschte Wahl, die im vergangenen Herbst stattgefunden hat und wo die zivile Regierung eben mit überwältigender Mehrheit wiedergewählt worden war. Und das gab ihr dann sozusagen die Rechtfertigung einzugreifen. Das Eingreifen lief dann so ab, dass am frühen Morgen um 5.30 Uhr die Flugplätze in Myanmar geschlossen wurden, dass die Spitze der Regierung, der Präsident, natürlich Aung San Suu Kyi als Staatsrätin, aber auch viele ihrer Verbündeten, auch Spitzen aus der Partei, verhaftet wurden. Es ist unklar, wer wann wie freigelassen wird. Ein Teil ist wohl heute Nacht schon wieder auf freiem Fuß, hören wir aus Myanmar. Aber wir kennen noch keinen Namen am Ende des Tages. Aber die Verhaftung ging so weit, dass unter anderem, wie berichtet wird, auch der private Doktor, der Leibarzt sozusagen von Aung San Suu Kyi, unter den Verhafteten war. Der nächste Schritt ist dann auch wieder so, wie das immer läuft. Das Internet wurde immer wieder unterbrochen. Die Telefonleitungen wurden gekappt, so dass halt die Verbindung ins Ausland sehr, sehr schwierig wurde. Was aber nicht der Fall war, bis jetzt war in irgendeiner Form ein großes Blutvergießen. Mhm. Ähm, es scheint bis jetzt relativ ruhig abzulaufen. Wir wissen aber noch gar nicht, was genau geplant ist. Wie weit das eigentlich gehen soll, diese Machtübernahme? in welche Richtung sie gehen soll, wie scharf sie werden soll.
0: Sie haben gerade schon die letzte Wahl angesprochen in Myanmar, die war im November und das Militär hat das Ergebnis nie anerkannt. Da hatte ja Suu Kyi einen ja regelrechten Erdrutschsieg erlangt. Gibt es denn aber tatsächlich berechtigte Zweifel an der Rechtmäßigkeit dieser Wahl?
1: Nein, das glaube ich nicht. Es waren ja sehr viele internationale Beobachter da, auch um die Regierung von Aung San Suu Kyi am Ende des Tages abzusichern, indem man bestätigt, dass es sauber verlaufen. Was aber natürlich grundsätzlich ein Problem in Myanmar ist und das hat mit Suu Kyi überhaupt nichts zu tun, ist die Weite des Landes, die Größe des Landes und die Unzugänglichkeit. Der Norden des Landes ist weitgehend von Milizen und ja, sogenannten Freiheitsbewegungen bestimmt. Dort kann nicht überall gewählt werden. Wir haben die Rohingya-Thematik im Land, die eben vertrieben worden sind auf brutalste Art, unter der Regentschaft von Aung San Suu Kyi. Es sind also immer wieder Gruppen, die nicht wählen können, die nicht teilnehmen können, aber das weiß man. Und nach allem, was wir hören von den internationalen Beobachtern, ist die Wahl sauber abgelaufen und der überwältigende Sieg der Partei NLD von Aung San Suu Kyi stand nie in Frage. Ich würde eher vermuten, dass man sagen kann, dass das Militär diesen Grund vorgeschoben hat.
0: Mhm. Suji hat 1991 den Friedensnobelpreis bekommen, ist aber in den letzten Jahren international in die Kritik geraten, gerade was ihren Umgang mit der Verfolgung der muslimischen Minderheit der Rohingya angeht in Myanmar. Wie wird sie denn aber im eigenen Land wahrgenommen? Welchen Stand hat sie vor Ort?
1: Naja, wenn wir dem Wahlergebnis trauen, dann hat sie natürlich immer noch eine überwältigende Mehrheit der der Mehrheit der Buddhisten hinter sich und den Preis, den sie ja unter anderem dafür bezahlt hat, ist, mit der muslimischen Minderheit der Rohingya auf brutalste Art zu brechen. Damit hat sie natürlich und das hat sie vielleicht etwas unterschätzt, den Arm ins Internationale, auf den den Ast ins Internationale, auf dem sie saß, selber abgesägt. Darunter leidet sie jetzt. Denn sie hat ein Stück weit der Solidarität verspielt und auf der anderen Seite hat sie keinen kein Frieden, wenn man so will, mit dem Militär finden können. Das heißt, sie hat eigentlich von beiden Seiten sich in eine Position treiben lassen, in der sie nicht mehr gewinnen konnte. Und das bekommt sie im Augenblick sehr, sehr stark zu spüren. Und letztendlich hinter diesem ganzen Treiben steht natürlich ein großes Nachbarland, was sehr großes Interesse daran hat, dass Myanmar sich an ihm und seinen Wünschen ausrichtet.
0: Sie spielen gerade auf China an. Das Land hat schon länger einen großen Einfluss auf den Norden Myanmar's. Ist China jetzt sowas wie der große Profiteur von diesem Putsch?
1: Ich glaube, das kann man sehr, sehr sicher sagen. China hat schon vorher enormen Einfluss auf Myanmar gehabt. Wir müssen dabei sehen, dass natürlich durch das Verhalten Aung San Suu Kyi und des Umgangs mit den Rohingya der Abstand des Westens zu Myanmar weiter gewachsen ist. Man wurde natürlich vorsichtig, eine solche Regierung zu unterstützen und es war natürlich auch berechtigt. Zugleich hat Aung San Suu Kyi sich kritisch China gegenüber verhalten, was man natürlich in Peking sehr genau wahrgenommen hat auf der anderen Seite ist das Militär seit Jahrzehnten mit Peking ganz eng verbunden. Diese Gemengelage führt natürlich dazu, dass China einem solchen Putsch, egal was es sagen wird, sicherlich wohlwollend gegenübersteht. A, braucht es eine gewisse Ruhe in seinem Nachbarland. B, braucht es dort alle Freiheiten. Es interessiert an den Bodenschätzen auf der einen Seite und die beutet es seit, seit vielen Jahrzehnten aus. Und auf der anderen Seite braucht es in geostrategischer Sicht einen Zugang zum Golf von Bengalen. Der führt nämlich direkt in den Vorhof Indiens und daran ist Peking interessiert und das kann Myanmar ihm bieten.
0: International wurde der Militärputsch verurteilt, unter anderem auch die EU hat Konsequenzen angedroht. Aber welche Druckmittel haben ausländische Regierungen und Staatengemeinschaften denn realistischerweise im Land?
1: Naja, da sind die Hände natürlich sehr gebunden. Jetzt muss man mal vorneweg sagen, dass auch Deutschland auf dem Weg ist, sich zu entscheiden, die Entwicklungshilfe für Myanmar zu streichen, links vor diesem Putsch. Die Investitionen sind sehr beschränkt und die kommen meistens dann aus Bangkok oder dem benachbarten Singapur. Was man natürlich machen kann und das wird man auch machen, ist zum Beispiel Konten von Militärführern, von Generälen wieder einzuführen im Ausland? Stört die das? Nein, nicht wirklich, denn die wissen das und legen ihr Geld auch eher über Hongkong oder Singapur an. Man kann natürlich Reiseverbote verhängen. Ja, das kann man alles tun. Aber schmerzt das jemand? Nein. Kann man einen Boykott verhängen? Das könnte man natürlich tun. Aber die Folge davon, und das haben wir schon oft in Ländern gesehen, ist natürlich eher, dass die Armen leiden werden. Das heißt, die Textilarbeiter verlieren ihre Jobs, wenn ich keine Textilien aus einem Land mehr einführe. Und insofern sind die Hände des Auslandes da gewaltig gebunden, solange es auch noch einen großen Nachbar gibt, wie in diesem Fall China, der jetzt mit aller Macht natürlich dafür sorgen wird, dass sich die Lage in einem geschundenen Myanmar relativ schnell bessert und damit die Bevölkerung auch ein Stück weit Sympathie vielleicht sogar gewinnen kann, wenn denn die Generäle nicht wie in der Vergangenheit zu blutig regieren.
0: Wobei man ja auch sagen muss, dass das Militär immer eine gewisse Macht auch im Land hatte, auch als äh, Suji als Staatsrätin dann an der Macht war.
1: Ja, das ist völlig korrekt. Das Militär hatte immer die Macht. Das hat man zu gerne im Westen übersehen, weil es doch so schön war, eine Friedensnobelpreisträgerin zu haben, die das Land führt. Faktisch war sie immer unter dem Kuratell der Generäle und kam auch nicht dagegen an und wurde zerrieben und hat sich auch zer zerreiben lassen, ein gutes Stück. Das war manchmal fast schmerzhaft, das von außen zu betrachten, was da vor sich ging. Und sie hat nie die Mittel gefunden, zum Beispiel auch eine eigene junge Generation in ihrer Partei heranzuziehen, zum Beispiel mehr wirkliche westliche Investitionen und nicht solche, die über Drittländer dann einfach ins Land geschleust werden, zu holen und das Land aufzubauen. Und ich entsinne mich sehr genau an das Weltwirtschaftsforum, vor vielen Jahren, als Aung San zum ersten Mal in Freiheit dort auftauchen durfte. Da war sie der Star aller Manager. Jeder hat sich mit ihr fotografieren lassen und Anschließend ist nicht mehr viel passiert, weil eben die Hoffnung, die man damals hatte, McKinsey hatte geschätzt, dass, es ja, dass das Land zweistellig für viele Jahre wachsen werde. Die haben alle getrogen. Wir haben es hier mit einem wirklich unterentwickelten Entwicklungsland zu tun, das von Tourismus lebt, weil es lieblich ist, weil die Menschen wunderbar sind. Aber sobald dieser Tourismus wegschmilzt, fehlt schon ganz viel. Und dann hat das Land Bodenschätze, die werden verkauft, die werden ausgebeutet, aber wir haben viel zu wenig Industrie und beispielsweise der Textilsektor kommt gegen das, was wir in Bangladesch haben, in einer aufgebauten Textilwirtschaft nicht ansatzweise an.
0: Also viele Problemfelder, eine dramatische wirtschaftliche Situation. Die Corona-Krise hat das Ganze noch verschlimmert. Und jetzt hat auch offiziell das Militär die Macht übernommen in Myanmar. Was erwarten Sie denn abschließend? Wird das Land möglicherweise wieder für viele Jahre in eine Militärdiktatur zurückfallen?
1: Das ist ganz schwer vorherzusagen und da bin ich auch ganz vorsichtig. Aber wir haben natürlich in einem direkten Nachbarland ein sehr interessantes Beispiel, auf das wir schauen können und diese Regierungen lernen ja auch voneinander. Das ist Thailand, da hat das Militär geputscht und die Macht übernommen und führt nun ein Regime, das zumindest von außen gesehen noch gerade akzeptabel erscheint. Auch die EU verhandelt ja zum Beispiel wieder über Freihandel mit Thailand. Also man akzeptiert diese Form der zivilgewandeten Militärregierung durchaus. Und wenn die burmesischen Militärs schlau sind und gelernt haben, dann versuchen sie was ähnliches aufzubauen. Denn es wird auch einen gewissen Druck aus Südostasien, von dem Staatenbund ASEAN geben, es doch nicht mehr zu wild werden zu lassen, was in der Vergangenheit der Fall war, nicht zu blutig werden zu lassen. Aber das ist eine, eine Idee, eine Prognose vielleicht mit aller Vorsicht. Denn wir können nicht in die Köpfe dieser Generäle hineinschauen. Und da sind große wirtschaftliche Interessen, auch private wirtschaftliche Interessen verbunden, die man jetzt natürlich noch mal schützen will und vielleicht auch auf eine gewisse Bundanz hofft.
0: Sagt unser Südostasien-Korrespondent Christoph Hein. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen.
1: Herzlichen Dank, Frau Klüber.
0: Was der Militärputsch und seine Folgen für die Menschen in Myanmar bedeutet, darüber möchte ich jetzt mit Nienchan May sprechen. Sie ist gebürtig aus Myanmar und lebt und studiert aber in Deutschland. Hallo Frau May. Hallo Frau Klüber. Wie geht es Ihnen denn mit den Nachrichten aus Myanmar?
2: Im Moment bin ich sehr beunruhigt, weil meine Heimat wieder in Gefahr ist. Ich habe das Mitte in der Nacht, also zwischen 2 und 3 Uhr nach burmesischer Zeit, habe ich über Facebook-Kanäle meiner burmesischen Freunde erfahren, dass der berühmte Firmemacher Mintin Kukuri festgenommen wurde. Also, mit ihm habe ich mehrere Jahre lang für das Human Rights Film Festival gearbeitet. Er hat das burmesische Militär in den letzten Jahren direkt kritisiert und saß deswegen trotz schwerer Krankheit im Gefängnis. Also, nachdem ich und dann auch Schriftsteller und die ehemaligen Anführer der blutigen Antimilitärrevolution 1988, die ich kenne und äh, die das Militär in den letzten Jahren offen kritisiert haben, wurden von Soldaten an unbekannten Orte Ort, äh, gebracht. Also nachdem ich das erfahren habe, dann dass, ich, dass die gesamte Führung der Zivilregierung der Partei NLD Nationalliga der Demokratie und politische Aktivisten durch das Militär Innerhalb weniger, weniger Stunden festgenommen wurden, habe ich dann versucht, meine Familie und meine politisch sehr engagierten Freunde zu erreichen.
0: Hat das denn geklappt? Konnten Sie schon Kontakt aufnehmen zu Ihrer Familie, zu Freunden?
2: Also... Ich muss ehrlich sagen, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und konnte zwischendurch mit Familie und Freunden über Facebook Messenger Kontakt aufnehmen. Aber nicht mit meinen Eltern direkt, also die kein Facebook haben. Hm. Dann, aber vor weniger Stunden, so vor zwei Stunden, wurde das Internet in Myanmar so teilweise wieder angeschaltet. Und dann konnte ich mit meiner Mutter äh, telefonisch äh, sprechen. Also meine Eltern sind äh, im Moment in Sicherheit, aber ich mache mir Sorge um meinen Onkel, der sich viele Jahre lang auf kommunaler Ebene in Yangon für die NLD-Partei engagiert hat. Und deswegen, so wie mein Vater zu Zeiten der Militärdiktatur in den 80er und 90er Jahren für viele Jahre im Gefängnis saß.
0: Sie selbst sind 25 Jahre alt. Sie haben also auch die letzte Militärdiktatur in Myanmar bewusst miterlebt. Wie war das denn damals?
2: Also in diese Zeiten von 2011 bis also davor war komplette Militärdiktatur. Mhm. Und danach dann kam diese erste freie Wahl oder zweite freie Wahl nach der Wahl im Jahr 1990, also im Jahr 2010, dann haben wir gedacht, okay, jetzt äh, haben wir die winzige Hoffnung äh, an Demokratie. Schon seitdem habe ich das komische Gefühl, dass die Demokratisierung im Land immer in Gefahr ist.
0: Wie erleben Sie das denn? Hat das Militär in Myanmar eine
2: gewisse Unterstützung auch in der Bevölkerung? Ähm das ist so, das ist eine, Komplex, eine komplexe Geschichte. Das Militär hat seine eigene Unterstützung innerhalb seine, seinem Kreis, innerhalb von seinem Kreis, das heißt von ihren Truppen und so weiter. Aber nicht von der Bevölkerung, nicht die echte Unterstützung von der Bevölkerung. Das hat das Militär niemals. Trotzdem haben sie dann das geglaubt, dass sie mit Hilfe von Waffen und dieser Macht äh, konnten sie dann die, konnten sie die Macht äh, und das Gewaltmonopol des Landes in Hand haben.
0: Was bedeutet der jetzige Militärputsch denn ganz konkret für Myanmar und auch insbesondere für die Bevölkerung vor Ort?
2: Wir haben vor drei Tagen erfahren, dass der Sprecher des Militärs vor einer Presse in einer Pressekonferenz vor allen Presse veröffentlicht hat, dass das Militär sich nicht klarstellen kann, ob sie die Macht des Landesbund auch das Gewaltmonopol wieder in Hand äh, nehmen werden oder nicht. Also, dass sie dann das, äh, den Militärputsch machen oder nicht. Das haben sie ganz klar gesagt. Und deswegen haben sich, also haben sich die Bürgerinnen und Bürger schon Sorge gemacht. Und, aber trotzdem haben wir dann daran geglaubt, dass das Militär die solches Verbrechen nicht mehr begehen würde. Hm. Aber dieses Glauben wurde jetzt Zusammen. Also wurde jetzt gebrochen.
0: Machen Sie sich Sorgen um Ihre Familie, um Ihre Freunde, dass das Land dauerhaft zurückfallen könnte in eine Militärdiktatur?
2: Ähm, ja, wie gesagt, ich bin jetzt sehr, sehr beunruhigt. Also in den letzten zehn Jahren hatten wir trotz allem die winzige Hoffnung, vielleicht Illusion, die Militärdiktatur irgendwann einmal wirklich zu beenden. Aber trotz der Parallelregierung des Militärs in den Jahren nach der langsamen Öffnung mehrmals haben wir uns für die Demokratie, Presse und Meinungsfreiheit engagiert. Aber äh, auch wenn uns äh, währenddessen immer klar war, dass die, das Militär hinter den Kulissen noch alles unter Kontrolle hat und diese Macht und dieses Gewaltmonopol nicht freiwillig abgegeben, abgeben wird, Jetzt ist dieses kleine Licht erstmal wieder erlöschen. Wie all das jetzt noch möglich sein kann, ist völlig unklar. Und mein Vater und mein Onkel haben nach ihrer Zeit im Gefängnis auch diese Hoffnung und sich dafür immer hat eingesetzt. Jetzt sind wir alle sehr resigniert und blicken mit einem unguten Gefühl in die Zukunft. Es fällt sehr schwer, weiter optimistisch zu sein. Vielen Dank, Frau
0: May. Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute. Vielen Dank, Frau Küber. Die Rohingya sind eine muslimische Minderheit in Myanmar und werden dort seit Jahrzehnten diskriminiert, verfolgt und getötet. Die Vereinten Nationen sprechen von Völkermord. Hunderttausende Menschen mussten in den letzten Jahren aus dem Land flüchten und leben unter meist unwürdigen Bedingungen in riesigen Flüchtlingslagern in Bangladesch. Über die humanitäre Lage in Myanmar und die Rolle der bisherigen Staatsrätin Su Kyi möchte ich jetzt mit Hans-Bern Zöllner besprechen. Er ist Theologe und Südostasienwissenschaftler und war selbst oft in Myanmar. Schönen guten Tag, Herr Zöllner. Schönen guten Tag. Sie reisen, ich habe es gerade gesagt, selbst regelmäßig nach Myanmar. Wann waren Sie denn zuletzt dort und wie haben Sie das Land erlebt?
3: Ich bin zuletzt zurückgekommen im Januar letzten Jahres, äh, ziemlich gut vor äh, zwölfeinhalb Monaten mhm. und wäre auch gerne hinterher nochmal wieder hingefahren, aber das ging wegen Covid-19 nicht. Äh, ich habe das Land erlebt als äußerst friedlich freundlich, jedenfalls in den Gegenden, in denen ich mich begebt habe, aber wie immer mit einer gewissen Grundspannung, äh, speziell was die von Ihnen angesprochene Rohingya-Frage angeht. Das ist ein Thema, das... Äh, seitdem das 2012, 2016, 2017 ganz hochgeschwappt ist international. Ein Thema, das in Jama selber nicht diskutiert, nicht richtig diskutiert werden kann mhm. nach unseren westlichen Maßstäben. Das ist nach wie vor ein Tabuthema, was mich äh, auch ein bisschen belastet hat, weil ansonsten es diesen Anschein, als ob alles ganz normal wäre in Jama, nicht bestätigt hat.
0: Haben Sie denn mit einer solchen Eskalation, wie wir sie jetzt erlebt haben, gerechnet oder haben Sie sowas befürchtet?
3: Nein, ich habe es wieder befürchtet. Es hat mich überrascht, aber nicht verwundert, weil äh, eines meiner, äh, aus meiner Kiste der Kurzweisheiten über Myanmar, ist, dass es das einzige Berechenbare bei dem Land ist, dass es nichts Berechenbares gibt. Ja, Myanmar ist, und das betrifft auch die Rohingya-Frage, ich denke für westliche Beobachter eine Blackbox. Und wir können da nur sehr vorsichtig raten, was in dieser Blackbox vorgeht. Und wir sehen dann die Ergebnisse und machen uns, versuchen uns dann unseren Reim darauf zu machen. Aber mit den Rohingya hat dieser Mini-Kuh, wie ich ihn nennen würde, eher nichts zu tun.
0: Lassen Sie uns aber mal über genau diese verfolgte Minderheit sprechen. Gerne. Vielleicht bekommen wir es ja hin, das ist ja ein Jahrzehnte altes Problem. Jahrhundert, Jahrhundert. Ein Jahrhunderte altes Problem sogar. Warum werden die Rohingya in Myanmar denn verfolgt? Kann man das in wenigen Worten zusammenfassen?
3: Also, ich würde bevorzugen, zu sagen, sie werden seit der Staatsgründung diskriminiert. Wobei bei der Staatsgründung 1948 das Wort Rohingya noch gar nicht, es äh, ist, ist noch gar nicht auf der Agenda war von irgendjemand. Und sie werden diskriminiert, weil die Mehrheit der äh, Bevölkerung, inklusive der nicht-birmanischen und der nicht-buddhistischen Ethnien, äh, sie nicht für natürliche Staatsbürger des Landes hält. Das ist der Grund für Diskriminierung. Ihr Hauptproblem ist, äh, dass sie staatenlos sind und das. Im Grunde seit der Staatsgründung 1948. Das ist ein uraltes Problem, das bisher nicht gelöst werden kann, das man mit der Lage der Palästinenser in Israel-Palästina vergleichen kann. Ein postkoloniales Problem, das die Engländer an verschiedenen Stellen der Welt hinterlassen haben, als sie daraus gelassen haben und den unabhängigen Staaten die Lösung von Problemen, die sie mit verursacht hatten, hinterlassen haben.
0: Erwarten Sie denn mit dem Militärputsch jetzt eine weitere Verschlechterung der Lage?
3: Die Lage der Rohingya kann sie nicht verschlechtern, weil die meisten ja in Bangladesch sind und da leben sie schlechter als bevor sie geflüchtet sind. Ansonsten denke ich, wird sich nicht fürchterlich viel ändern, den Bürgerkrieg Gibt es in anderen Teilen des Landes und auch an der Grenze zu Bangladesch hat sich in den letzten fünf Jahren unter der Regierung äh, von Aung San Suu Kyi's äh, Leitung in Zusammenarbeit mit militär ja eher verschlechtert. Da kann sich nicht viel, viel verschlechtern. Das wird, denke ich, relativ stabil bleiben, äh, soweit das Land bisher überhaupt stabil war.
0: Deutschland hat 2018 die Entwicklungshilfe für, für Myanmar ausgesetzt, unter anderem wegen der Situation der Rohingya. Wie denken Sie darüber?
3: Sie hat es nicht ausgesetzt, sie hat sie vollkommen gekappt. Das halte ich für einen groben Fehler. Und zwar deswegen, weil damit der Bevölkerung äh, in keinster Weise geholfen wird und in den Rohingyas auch nicht. Ich sprach mich vorher auf meine Besuche in Myanmar an, die Mehrheitsmeinung in Myanmar also Mehrheitsmeinung, sagen wir mal 75 bis 80 Prozent, ist die, dass das Land vom Westen äh, nicht verstanden wird, äh, auch speziell was die Rohingya-Lage angeht und dass äh, das äh, Myanmar-Bashing, so wie es von der Bevölkerung wahrgenommen wird, äh, die Haltung gegenüber den Rohingya und der Bereitwilligkeit, sie wieder aufzunehmen, eher verringert als erhöht. Also das war... Das habe ich Herrn Müller auch geschrieben.
0: Dem Entwicklungsminister, Gerd Müller?
3: Ja, ne, das war kontraproduktiv.
0: Welche Reaktion wünschen Sie sich denn zum Beispiel von der deutschen Regierung? Es scheint ja relativ wenig Druckmittel von außen zu geben, wie unser Südostasien-Korrespondent gerade gesagt hat. Aber was würden Sie sich denn wünschen?
3: Null Druckmittel. Ich wünsche mir schon seit äh, längerem hm, dass die Verantwortlichen sich erstmal schlau machen über die Hintergründe der Lage. Das ist ein bisschen eitel, weil das heißen würde, dass Sie mich und andere Experten mal fragen würden. Weil das Problem ist, dass die komplexen historischen Hintergründe sowohl von der Regierung als auch von ja fast allen Medien nicht dass das nicht bewusst ist, was kein Vorwurf ist, speziell nicht an die Medien, weil die Sachen also wirklich kompliziert sind und äh, äh, es sehr längere Nachforschungen brauchen würde, um da ein bisschen hinterzusteigen und ich einer der wenigen halb privilegierten Bin, der die Chance hat, da mal reinzugucken. Also es ist alles wahnsinnig komplex und alles nicht so einfach und äh, man müsste sich ein bisschen, ein bisschen schlauer machen. Das ist, glaube ich, das Einzige, was man da sagen kann, was ich da sagen kann.
0: Vielen, vielen Dank, Herr Zöllner, für das Gespräch.
3: Ja, ich danke Ihnen.
0: Wie sich die Situation in Myanmar entwickeln wird und wie die internationale Staatengemeinschaft auf den Militärputsch reagiert, das werden die kommenden Tage zeigen. Über alle wichtigen Entwicklungen halten wir sie natürlich auf allen Kanälen auf dem Laufenden. Die aktuellsten Informationen finden Sie immer auf fats.net und in unserer App. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland. Ich freue mich, wenn Sie hier auch morgen wieder mit dabei sind, denn dann sieht die Welt vielleicht schon wieder anders aus.